0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nagelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema Scrum Master, True Leader oder arme Sau. Ich spreche mit Roberto Riele über den Begriff True Leader im Vergleich auch zum Begriff Servant Leader. Wir grenzen die Arbeit eines Scrum Masters von der eines Agile Coaches ab und wir machen uns Gedanken, was sind Betätigungsfelder eines Scrum Masters, wofür ist ein Scrum Master verantwortlich wo sollte er seine Arbeit investieren. Wir sprechen über Spannungsfelder eines Scrum Masters oder der Tätigkeit eines Scrum Masters und wir diskutieren die Frage, ob die Arbeit eines Scrum Masters auszehrend ist, also ob sie wirklich anstrengend ist. Wir haben hier das Thema Arme Sau. Wir schauen uns an, welche Vorschläge wir haben für Scrum Master, wie sie ihre Arbeit verbessern könnten, wie auch eine Organisation dafür sorgen kann, dass sie ihre Arbeit besser machen kann und kommen dazu natürlich auch für ein, zu ein paar Empfehlungen für die Arbeit eines Scrum Masters. Insofern würde ich sagen, ich wünsche jetzt viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es. Herzlich willkommen zur 16. Episode des Podcast Business Akupunktur mit dem Titel Scrum Master, True Leader oder Arme Sau. Ich freue mich auf dieses Thema ganz besonders und auf meinen Gast Roberto Riede. Roberto hat Anfang der 2000er in Dresden Wirtschaftsinformatik studiert und war bereits als Student für ein mittelständisches Dresdner it unternehmen tätig, das zum Telekom-Konzern gehört und später zu seiner beruflichen Heimat wurde. In dieser Organisation war er über mehrere Jahre in vielen sehr unterschiedlichen Rollen unterwegs und konnte das Unternehmen daher aus verschiedenen Perspektiven erleben. Als Mitarbeiter des Stabs der Geschäftsleitung hatte er den Blick aus dem Elfenbeinturm und als Anforderungsmanager die Mitarbeiterperspektive. Auch war er sowohl für Abteilungen tätig, die ihren Fokus auf der Entwicklung von Software hatten, als auch für Teams, die dafür sorgten, dass diese dann störungsfrei liefen. Folgerichtig beschäftigte er sich später als Business-Developer und Consultant mit dem Thema, das diese beiden Welten verbindet, mit DevOps. Hallo Roberto, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit habe ich bei deiner Vorstellung irgendwas vergessen?
1: Hallo Dirk, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt mit dabei sein kann. Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und bin auch sehr dankbar für den Themenvorschlag. den haben wir ja gemeinsam erarbeitet und freue mich jetzt drauf auf die nächste Zeit. Du hast nicht wirklich was vergessen, aber es gibt noch was, was ich dir nicht so richtig verraten hatte. Denn die Vorstellung, die ist, so würde ich sagen, eher aus der blauen Welt, also eher analytische Themen, die ich bearbeitet habe, ganz viele Sachen, die gut greifbar sind und ich merke aber, dass ich mich immer mehr in Richtung, für mich immer rote Welt entwickle, also eher emotionale Themen, schwer greifbar, die ja Menschenthemen mit Menschenthemen zu tun haben und das ist auch so, glaube ich, was, was sich daran widerspiegelt, dass eben nach dem Thema DevOps bei mir auch das Agile und der Scrum Master Tätigkeit, dass das alles eine höhere Bedeutung bekommen hat und dass ich überhaupt in die Richtung gegangen bin. Genau, wir haben uns aber damals zum Thema DevOps kennengelernt.
0: Sehr wohl. Und insofern finde ich es auch gut. Wahrscheinlich sind da unsere Entwicklungen, unsere persönlichen Entwicklungen relativ ähnlich. Vielleicht ein bisschen zeitversetzt, wie auch immer, aber so von, der, von dem allgemeinen Weg relativ ähnlich. Um, meinen Gästen stelle ich zum Einschick immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business-Akupunktur, dieses Podcast gehört hast?
1: Das, also tatsächlich äh, Nadelstiche, das klang für mich eher so im, im, im Sinne von unangenehme Dinge ansprechen und so, so kleine Pieks ergeben. Aber im Länger Nachdenken ist mir aufgefallen, dass es also Akupunktur ist ja im Sinne von Heilung und soll ja im Prinzip tatsächlich nicht diese, dieses, ähm, also die Nadelstiche sind ja nicht im Vordergrund, sondern es hat ja tatsächlich in irgendeiner Art und Weise eine heilende Wirkung. Und ich mag, ähm, wenn es Begriffe gibt oder Bedeutungen gibt, die einfach mehr als einen Sinn haben. Und das ist das, was ich hier ähm, bei dem sehe und das, was ich auch mit dir verbinde. Sehr schön. Deswegen cool. Sehr spannend, cool. Ja.
0: ja. Vielen Dank bis hierher. Ich fange mal an mit einem kleinen Disclaimer, mit einem kleinen Hinweis. Dieser Podcast soll ja kein Methoden- oder, oder irgendwie Framework-Podcast sein. Das habe ich auch in vielen Folgen, in vielen Episoden schon mal erklärt. Jetzt haben wir im Titel dieser Episode etwas drinstehen, was ja definitiv auf ein Framework, nämlich auf Scrum, hinweist. Also insofern Genau. Ähm, Roberto und ich haben im, im Vorgespräch oder in einer Vorbereitung für das Thema haben wir uns so gut verstanden. Da bin ich mir sicher, dass wir beide darauf achten, dass es das jetzt keine Scrum Episode hier wird, auch wenn wir eben über Inhalte von Scrum äh, sprechen. Also insofern das so als Trainer Disclaimer. Ähm, trotzdem will ich ganz kurz auf Scrum oder Scrum Master eingehen, ähm, weil wir natürlich, wenn wir sagen, der Scrum Master, True Leader oder Arme Sau, wir uns natürlich auch inhaltlich auf den Scrum Master ein bisschen beziehen müssen. Ähm, der Scrum Master ist in dem Framework Scrum eine eine von drei Rollen, die es dort gibt. Es gibt ja noch den Product Owner und die Developer und ich will jetzt gar nicht Scrum erklären, das wollen wir ja genau vermeiden, aber der Scrum Master hier äh, ist eben derjenige, der für, das, für die Kompetenz in dem Framework und in der Anwendung äh, verantwortlich ist, also derjenige, der dafür sorgt, dass Scrum richtig angewendet wird. Ich äh, gucke gerade mal schon in, die, in das Gesicht von Roberto, ob da schon so ein Widerspruch da oder eine Ergänzung da auftaucht. Also der ist eben für die Anwendung verantwortlich. Er ist verantwortlich dafür, dass die Developer störungsfrei und ähm, frei arbeiten können, dass sie also im Prinzip sich entsprechend persönlich entwickeln können, in der, in der, im Team entwickeln können. Und er ist dazu da, Hindernisse zu beseitigen. Und die Hindernisse äh, zu beseitigen, das ist früher im Scrum Guide als Servant Leader beschrieben worden. Also in früheren Versionen vom Scrum Guide, das ist ja immer noch die Basis für Scrum, ist der Scrum Master als Servant Leader beschrieben worden. Mittlerweile in der letzten äh, Scrum Guide Version von 2020 wird ihm die True Leader Rolle äh, zugeschrieben. Ähm, Servant Leader ist nicht entfallen, aber wie gesagt, es ist einfach ein bisschen noch mal klar gemacht worden, dass der Scrum Master ein True Leader ist. Und insofern würde ich mal einfach mal sagen, äh, lass uns einsteigen, Roberto. Was ist denn überhaupt ein True Leader?
1: Ach spannend. Na, die tatsächlich habe ich dem Scrum Master die ganze Zeit immer den Servant Leader, also den dienenden, äh, also die, die, die dienende Führungsperson verbunden. Und das mit dem True Leader, das war tatsächlich, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das wirklich mal ähm, bewusst wahrgenommen habe, dass es da eine Änderung gab im, im Scrum Guide. Und ich hatte auch rausgehört, dass es tatsächlich auch Gründe hat, weil dieses Dienende auch missbräuchlich verwendet wurde unter Umständen in der Definition, wie so ein Scrum Master eigentlich ähm, angesehen wird vom Team oder auch von der Organisation. Und um das ein bisschen zu verhindern, gab es, oder also ein Grund wahrscheinlich, um das zu verhindern, war diese Umbenennung in True Leader. Aber, also wäre mal interessant, wie du das siehst, aber ich finde tatsächlich, ich finde es ein bisschen seltsam, weil man kann unter True Leader fast, also kann man nicht wirklich was verstehen. Also was ist ein True Leader? Und wenn man sich das anguckt, es gibt ja tatsächlich, in den, wie du schon gesagt hast, mehrere Rollen, also auch der der Product Owner hat einen wesentlich höheren Einfluss darauf, was denn am Ende tatsächlich beim Team rauskommt, hat auch eine Führungsrolle. Und drumherum um so ein Scrum-Team gibt es definitiv auch weitere Führungsrollen. Und da ist dieses True Leader für mich schon fast ein bisschen missverständlich oder oder müsste interpretiert werden. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn man Scrum Master fragt, wer sich da als True Leader fühlt. Wäre interessant, wie
0: du es so wahrgenommen hast. Ja. Also ich nehme wahr, dass das, was du eben als Problematik von Servant Leader äh, angeführt hast, dass ich das auch sehe in den Unternehmen. Also es gibt Unternehmen und das sind, glaube ich, gar nicht so wenige, die sehen den wirklich als Servant. Und jetzt ist die Pause, da ist gar kein Leader mit dabei, da ist der, der Diener derjenige, den ich dann manchmal als meeting Hansel bezeichne. Also als meeting der dafür sorgt, dass die Post-its da sind. Also vor Corona. Jetzt muss man ja keine Post-its mehr haben. Aber der einfach dafür da ist, dass das Team sich gut fühlt. Ja, der dafür sorgt, dass Kaffee gekocht wird. Ist bin ich vielleicht ganz böse, aber das ist so die eine Sicht. Und deswegen finde ich persönlich diese Umbenennung gut, wenn man sie auch nutzt, um sich damit zu beschäftigen. Was bedeutet das? Und ähm, ich glaube, wenn man sich, sich so ein bisschen umschaut, dass es, das habe ich eben schon mal angedeutet, relativ wenig Unternehmen gibt, die, die diese Führungsrolle eines Scrum Masters, so wie ich sie sehe, nämlich wirklich als True Leader, die das zulassen, die das unterstützen, weil Scrum Master hier ja eben an der Stelle in den Teams beheimatet sind. Und für die Teams etwas sorgen. Und die Veränderungskraft und die Potenziale und das Reinpieken in die Organisation, etwas zu verändern, das wird ihnen häufig nicht zugeordnet oder nicht zugesprochen. Und ähm, ich habe an einer Stelle mal gelesen, dass man mit diesem True Leader letzten Endes eigentlich auch sagt, dass ein Scrum Master auch eine organisatorisch zugeordnete Führungskraft sein kann. Das war ja bis dato äh, sozusagen ein großes Verbot. Also es kann nicht sein, dass eine Führungskraft Scrum Master ist. Ähm, und damit wollte man, das, das habe ich an einer Stelle gelesen, wie gesagt, so ein bisschen das Ganze öffnen und sagen, der Scrum Master ist eine Führungskraft und kann auch in, einem, in einer klassischen Sichtweise eine Führungskraftrolle übernehmen. Und jetzt spiele ich den Ball zurück. Spannend.
1: Also tatsächlich, so wie du es sagst, habe ich es noch nicht erlebt, aber was ich immer wieder erlebe, es gibt ähm, bei Unternehmen, die sich agil aufstellen und zwar auch wirklich als agile Organisation, immer wieder den Bedarf, Führung anders zu denken. Und ich fand es interessant, dass da immer wieder die Idee hochkam und auch verprobt wird, ähm, in diesen Scrum-Rollen auch Führungskräfte einzeln äh, aktiv werden zu lassen. Das heißt also, dass man zum Beispiel Portfolio-Management oder an sich Vertrieb oder Weiterentwicklung von Themen oder Themengebieten in einer Art, Product-Owner-Verantwortung gibt. Das ist eine Führungskraft, die sich vor allen Dingen darum kümmert, wie kommt eigentlich überhaupt Geld rein, wie kommen Aufträge rein, wie können wir überhaupt das Team ernähren und dass es dann aber eine weitere Führungskraft gibt, die sich rein um die Menschen und die Arbeitsbedingungen kümmert. Und so hat man bei diesem ganzen Führungsthema nicht mehr diese innere Zerrissenheit, die teilweise bei Führungskräften auch herrscht, weil man einerseits, ich nenne es mal, als die Vertriebssau unterwegs sein muss und gucken muss, dass man stark nach außen wirkt und ähm, möglichst gut sich verkauft und andererseits aber total menschlich, emotional sein muss, nah am Team und das irgendwie hinkriegen muss als Persönlichkeit und auch von der Zeit her hinkriegen muss. Das sind ja an sich, je nachdem, wie groß die Führungsspanne ist, also wie viele Personen man tatsächlich führt, einfach auch ein Zeitproblem. Also wie viel Zeit gebe ich dem Kunden, wie viel Zeit gebe ich den Mitarbeitern? Hm. Und da hat sich das mittlerweile, nenne ich etabliert, aber es zeigt sich immer mehr, dass es, dass es da oft diese Unterteilung gibt. Also People Lead ist zum Beispiel ein Begriff, den ich da immer wieder höre, also Personen, die sich dann wirklich... Nur um die Mitarbeiter, deren Weiterentwicklung und auch, dass die alle Arbeitsmittel haben, also eigentlich sowas wie wirklich wie die Scrum Master Tätigkeiten auf höherer Ebene haben, aber als eine Führungskräfte über mehrere Teams und wie gesagt, die Product Owner Tätigkeit dann eher in so eine Art Product Manager, Portfolio Manager sozusagen übergeht. Und wenn Ach. das gemeint ist, dann würde ich dir zustimmen, aufs Team bezogen sehe ich das ein bisschen anders.
0: Interessant ist, dass du das angesprochen hast, was wir auch in unserer in unserem Vorgespräch schon mal thematisiert hatten, als wir noch gar nicht über nachgedacht haben, diese Podcast-Episode hier aufzunehmen. Nämlich das Thema auch wieder nur eine kleine Begrifflichkeit, aber die finde ich auch wichtig. Du hast eben gesagt, dass der Scrum Master ähm, nah am Team ist. Das heißt also, die Frage ist ja, gehört er zum Team dazu oder nicht? Und auch das ist ja so ein bisschen geschärft worden im letzten Scrum Guide, dass man eben gesagt hat, der Scrum Master ähm, gehört zum Team, weil es nur noch ein Team gibt, nämlich das Scrum Team. Und in dem Scrum Team gibt es Developer, also nicht mehr das Development Team. Und ähm, wie gesagt, die Gefahr für uns besteht jetzt, dass wir über den Scrum-Guide rauf und runter sprechen, das wollen wir ja nicht, also insofern falls ich es mal ein bisschen allgemeiner, die Frage, gehört der Scrum-Master als Führungskraft zu einem Team dazu, ja oder nein? Meine Sicht ist, und ich glaube, da haben wir uns, da waren wir gleich in Einschätzung, dass der Scrum-Master eigentlich zum Team dazugehört. Und dieses Wort eigentlich ist ja schon wieder so ein bisschen eingrenzen, aufweichen, weil er, wenn er eine echte Führungskraft ist, ich überlege gerade selber, ob das richtig ist, was ich jetzt gerade sage, das werden wir gleich sehen, weil er ja eigentlich auch, wie du gerade sagst, andere Aufgaben auch hat. Und, ähm, ich glaube, dass eine Führungskraft nicht immer alles für das Team machen muss. Es gibt auch ähm, externe Anforderungen an das Team, wo eine Führungskraft, also auch ein Scrum Master, mal Dinge im Team vielleicht tun muss oder bewegen muss, die eigentlich dem Team, das Team eigentlich nicht will.
1: Ja. Ja, also das ist tatsächlich, das ist das Interessante. Auch mit diesem, das sind auch die Grenzen des Dienenden. Ähm, prinzipiell finde ich auch unabhängig jetzt von, von Teams und Scrum, ja diese Idee von, von Servant Leadership eine sehr, sehr gute. Also an sich das umzudrehen und zu sagen, die Experten an sich, und das sind ja meistens die, die dann die Wertschöpfung erzeugen, also die eigentlichen Mitarbeiter in Teams, das müssen ja nicht IT-Teams sein, das können ja auch genauso, kann ja auch ganz anders, eine ganz andere Branche sein. Das sind ja die, die nah am Kunden sein sollten. Die sollten direkt mit den Leuten sprechen, für die sie auch arbeiten. Die sollten irgendwie eine gute Idee haben, was eigentlich den ihre Arbeit dann für Nutzen erzeugt, wieder bei den eigentlichen Verwendern der Produkte, die da erzeugt werden. Und dass man nicht irgendwas dazwischen geschalten hat, irgendwelche Rollen, Führungsrollen oder andere. Ja. Und dass man dann einfach sagt, nicht die Führungskarte steht ganz oben und vermittelt und gibt das dann als Pakete weiter. Und genauso kann man ja auch einen Projektleiter verstehen, sondern man versucht, einen möglichst direkten Austausch zu kriegen und dann als Führung sozusagen das so zu verstehen, dass die alles haben, was sie brauchen. Also von den Fähigkeiten her, heißt die richtigen Fortbildungen zu haben oder gecoacht zu werden, bis hin zu den entsprechenden Arbeitsmitteln, bis hin zu Kommunikation, bis hin zur Kapazität, also auch die Zeit zu haben, sich entsprechend einbringen zu können. Und das ist schon eine, an sich schon eine hohe Anforderung. Und das ist das, was ähm, was ich unter diesem Dienenden bei der, bei der Führung okay. an sich verstehe und was ich auch, ähm, was ich tatsächlich auch gut finde. Und dann gibt es natürlich die Aspekte, wie du sagst, nicht immer sind die Teams auf der Leistungshöhe, äh, wo sie eigentlich sein sollten. Und dann müssen noch harte Entscheidungen getroffen werden. Also können Personen in den Teams bleiben? Müssen wir das ergänzen? Müssen wir austauschen? Auch Gehaltsverhandlungen sind da halt Themen. Da muss man überlegen, wie man die gut gestalten kann. Das hm. ist auch nichts, wo man das also, wo das so ohne weiteres geht, wo das aus dem Team heraus funktioniert.
0: Ja. Ähm, der Titel lautet ja True Leader oder Arme Sau. Und ja. wir kommen auch noch zu Arme Sau. Aber jetzt sind wir ja gerade noch bei dem True Leader. Und ähm, ein Punkt finde ich ganz wichtig, wo ich eben sagen würde, der Scrum Master, so wie ich ihn verstehe und wie ich auch meine Rolle als Agile Coach verstehe, ähm, auch das können wir vielleicht gleich noch besprechen, der Scrum Master hat für mich als oberste Maxime, dass er sich selber überflüssig macht. Also ja. wenn, wenn er eigentlich einen guten Job macht, dann hilft er dem Team, selbst organisiert zu werden. Dann braucht man ihn eigentlich nicht. Und ich habe schon wieder das Wort eigentlich mit dabei. Ähm, das ist aber einfach so. Und das, glaube ich, unterscheidet ihn von einer klassischen Sicht auf Führungskräfte. Weil ich glaube, dass klassische Führungskräfte diese Sicht nicht haben. Also das, das daraus würde ich, glaube ich, wirklich ein, ein Problem ableiten in der Selbstsicht. Denn, wie gesagt, wenn Scrum ein Scrummeister einen guten Job macht, dann braucht man ihn nicht.
1: Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich, da können wir, also da werden wir auf jeden Fall noch mit eintauchen, weil das ein großes Thema ist. Also das Thema, wie viel bin ich, also dieses Thema Selbstwert, ja, wie viel bin ich denn wert? Und ähm, dann im Prinzip ähm, nicht gebraucht zu werden, ist natürlich ein ganz, ganz schwerer, also es ist schwer, daraus einen Wert zu ziehen. Und das muss man halt aber trotzdem irgendwie hinbekommen in dieser Rolle. Deswegen hast du recht. Also ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, auf die wir dann nochmal genauer eingehen sollten. Mhm. Ich würde gerne noch was aufnehmen, was du vorher gesagt hast, nämlich dieses an sich, das überflüssig machen, dass das die Aufgabe oder dass das ähm, etwas ist, was der Scrum Master also tun sollte oder was sozusagen sein, sein Beweggrund vielleicht ist. Und das, ich hatte erst ja gesagt, weil ich das genauso sehe und dann ist mir aufgefallen, ja, aber. Also, <lacht> also was definitiv die Überschrift ist, ist ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Also der Scrum Master soll definitiv das Team ja in die Lage versetzen, selbst organisiert arbeiten zu können. Aber es gibt Aspekte, wo es tatsächlich hilfreich ist, jemanden von außen zu haben, den man ähm, reinholen kann, wenn es tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Konflikte gibt. Also deswegen, ähm, wir können gleich nochmal darauf eingehen, was ich so als Hauptbetätigungsfelder für einen Scrum Master sehe, aber definitiv sowas wie ein, in Anführungszeichen, Vertrauenslehrer ist auch eins von diesen Betätigungsfeldern. Das ja. heißt also, wenn es Konflikte gibt, dass man einfach dann jemanden hat, der, die, der gute Mittel hat, um die überhaupt erstmal sichtbar zu machen oder damit umgehen zu können.
0: Was sind denn, Weitere Betätigungsfelder aus deiner Sicht von einem Scrum Master?
1: Also ich habe für mich ähm, drei heraus, also herausgearbeitet, die ich immer wieder gesehen habe. Das erste ist Strukturgeber. Das meint, dass dann tatsächlich ähm, jede Art, also dass zum Beispiel eben die Vorgaben, die man im Scrum hat, eingehalten werden, dass die entsprechenden Meetings etabliert sind, aber auch reine Moderation von Meetings oder auch so Sachen wie, dass überhaupt ähm, ja dass man sich an die Agenda hält und das Timekeeping stattfindet. Das ist alles, was mit Struktur und Strukturgeber zu tun hat. Das Zweite ist ähm, eine Art Verbesserer oder kontinuierlicher Verbesserer. Das heißt, einfach zu schauen und dafür zu sorgen, dass es immer Formate gibt und dass auch dieses Verständnis beim Team da ist, dass man sich immer wieder neu erfinden kann, dass man immer wieder die Werkzeuge schärft und dass man immer wieder guckt, ob nicht Dinge besser gemacht werden können. Und oft sind es Prozesse, die man da nochmal genauer anguckt. Und das Dritte ist, also es ist ein bisschen schwierig, da, da habe ich mal keinen guten Namen. Ich habe jetzt einen gefunden, der ein bisschen, ein bisschen hochtrabend klingt, aber da würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Ähm, das Dritte sind so Menschenthemen, habe ich übrigens so nochmal gesagt. Und habe es jetzt mal umformuliert, ähm, dass der, das Kommenmeister so ein bisschen der Hüter der psychologischen Sicherheit ist oder auch der mentalen Gesundheit. Ja. Ja. Also es gibt ja die Diskussion, dass das Wichtigste für ein, ein Hochperformance-Team ist, dass die einfach so etwas wie psychologische Sicherheit haben. Das heißt, ein Umfeld, wo sie sich halt wirklich äh, entfalten können, wo sie nicht irgendwie Angst haben, aus welchen Gründen auch immer, Angst zu scheitern, Angst, vielleicht sanktioniert zu werden, also irgendwelche Gehaltskürzungen oder tatsächlich rausgeschmissen zu werden. Und wenn da ein gutes Umfeld existiert, dann können sie sich optimal entfalten. Und das Scrum Master ähm, ist auch Teil seiner Rolle, dafür zu sorgen, das zu unterstützen, soweit wie es halt irgendwie möglich ist. Genau. Und vielleicht noch abschließend, also diese drei Rollen, Strukturgeber, Prozessverbesserer oder an sich Verbesserer, und die Hüter der psychologischen Sicherheit. Je nachdem, wie reif ein Team ist, wird die eine oder andere, das eine oder andere Betätigungsfeld wichtiger oder sozusagen nimmt mehr Aufmerksamkeit vom Scrum Master in Beschlag. Also, wenn er neu reingeht, dann ist es vor allen Dingen Strukturgeber. Also, ob erstmal klar machen, wie die Meetings laufen, gucken, dass die überhaupt stattfinden. Und wenn das Team aber sehr reif ist, dann machen die das allein. Dann machen die auch allein die Moderation. Dann wissen die auch, wie es läuft. Dann haben sie auch die Meetings und nutzen die gut, die sowieso zur Prozessverbesserung da sind. Also Stichwort Retrospektive. Aber eben dieses weiterhin das Team zusammenhalten und diese psychologische Sicherheit schaffen, das ist, glaube ich, was was tatsächlich irgendwie auch bei sehr reifen Teams weiterhin notwendig ist oder wo es gut ist, jemanden zu haben, der da unterstützen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam äh, zum Thema arme Sau, weil ich glaube, dass diese psychologische Sicherheit, also würde ich das jedenfalls unterschreiben, als Aufgabe eines Scrum Masters und dann wird es ja ähm, eventuell schwierig oder nicht nur eventuell, dann wird es schwierig in den Unternehmen, wo das ähm, vielleicht doch nicht den Stellenwert hat, wo es ähm, nicht so umgesetzt wird in den, in der Außenwirkung oder im Außen äh, des Teams. Ähm, ich würde nochmal einen Punkt sozusagen als Zwischenschritt nehmen, weil du ja auch davon gesprochen hast, ähm, externe Sicht darauf. Und nochmal das Thema ähm, ansprechen, was wir beide ja letzten Endes auch auf unserer, sag mal, digitalen Visitenkarte stehen haben, nämlich Agile Coach. Und okay. da, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich nämlich glaube, und habe ich bei dir auch so rausgehört, dass ein Agile Coach eigentlich kein kein Coach ist, im klassischen Sinne. Und du hast ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Okay. Also mein Verständnis von Coaching hat bei mir relativ früh im, zu der Erkenntnis geführt, Agile Coaches sind keine Coaches, sondern sind Agile Berater, weil sie den Auftrag haben, Agilität einzuführen, weil sie den Auftrag haben, Werkzeuge einzuführen im Rahmen dessen, was das Unternehmen ihnen vorgibt. Und ähm, das, glaube ich, ist etwas, was, was man auch dabei beachten sollte. Ein Scrum Master ist ähm, quasi in einer Teamrolle und ich sehe, wie gesagt, einen, einen Agile-Coach als jemand, der fachlich und auch von der Lebenserfahrung her weiter ist. Natürlich kann ein Agile-Coach auch als Scrum Master wirken, aber eigentlich ist er so, wie gesagt, weiter und ähm, dann, glaube ich, kann ein Agile-Coach, wenn er Coaching beherrscht, auch diese Rolle übernehmen oder diesen dritten Punkt übernehmen, von dem du eben gesprochen hast, äh, Hüter der psychologischen Sicherheit, aber wohl wissend, dass er einfach immer mit der Problematik zu kämpfen hat. Es gibt eine Auftragserwartung an ihn, wie gesagt, egal ob er nun intern oder oder extern ist.
1: Ja. Also wo ich mitgehe, und das habe ich jetzt bei dir rausgehört, ist, ähm, also ist oder definitiv mitgehe, ist, dass der der Agile Coach eigentlich Agile Consultant oder irgendwas in der Art heißen müsste. Mhm. Also weil der Beratungsanteil ist, ähm, so wie ich es erfahren habe, wesentlich höher als der Coachinganteil, wenn es überhaupt einen Coachinganteil gibt. Und Coaching, da geht es ja vor allen Dingen darum, mit dem zu arbeiten, was da ist. Das heißt also, möglichst wenig eigenen Input zu, zu, reinzugeben, sondern eben auch mit geschickten Fragen einfach zu schauen, dass man gut mit, ähm, mit dem Vorhandenen einfach arbeiten kann, Erkenntnisse gewinnt, Strukturen neu ordnet und so weiter. Und das ist ein Teil definitiv auch vom Agile Coach, aber aus meiner eigenen Erfahrung ist es tatsächlich eher beratende Tätigkeit. Und was aber auch ein großes Unterscheidungsfeld ist zwischen Scrum Master an sich und Agile Coach, ist einfach der Wirkungsbereich. Und das hast du auch schon gesagt. Also Scrum Master hat den Wirkungsbereich Team, eventuell auch mehrere Teams. Und da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ob das wünschenswert ist. Und der Agile-Coach hat aber automatisch schon so diese Organisationsbrille, also kümmert sich eher um Abteilungen oder gesamte Organisationen und versucht eben aus der Flughöhe dann zu gucken, wie man es optimieren kann, also wie man über mehrere Teams vielleicht einen guten Weg findet oder wie man für die Gesamtorganisation einen guten Weg findet und hat damit eine ganz andere eine andere Sicht auf die Dinge, damit einen anderen Wirkungsbereich, aber natürlich auch unter Umständen eben nicht diese, dieses Detailwissen oder nicht die die kann nicht die Schmerzen mitbekommen, die vielleicht dann in den Teams tatsächlich herrschen und die eigentlich auch mit bei der Organisationsentwicklung bedacht werden müssten.
0: Ja, gut, du hast jetzt angesprochen, Organisationsentwicklung. Da sind wir ja schon bei den Aufgaben eines Scrum Masters laut Scrum Guide. Ich glaube, wenn wir beide jetzt trennen zwischen Scrum Master und Agile Coach, dann da gibt es bestimmt andere Meinungen dazu, überhaupt keine Frage. Dann sagen wir aber, wir ordnen die Rolle Organisationsentwicklung vielleicht oder die Aufgabe eher der Rolle Agile Coach zu aber ich kenne auch Scrum Master, die haben das auch als ihre Aufgabe gesehen oder sehen das immer noch. Und das leite ich mal ganz, ganz direkt auf das Thema arme Sau weiter, weil ich habe dort einige Scrum Master erlebt, die an dieser erweiterten Rolle, also nicht nur Post-its zu besorgen für die Teams und die, die, die Termine zu, zu organisieren und den Bildschirm anzuschalten für, für Jira und so weiter, sondern die wirklich ihre Rolle weiter ge, gedacht haben und gelebt haben, dass die echt Probleme bekommen haben mit dem Anspruch an sich selbst, mit dem Anspruch an die eigenen Aufgaben und mit dem, was man wirklich bewirken kann, weil die Organisation nicht die nötige Unterstützung zukommen lässt. Und dann glaube ich schon, dass ich einige Scrum Master erlebt habe, die True Leader sein wollten oder mindestens Servant Leader, die aber dann doch teilweise als arme Sau äh, sozusagen durchs Leben gelaufen sind. Und das klingt jetzt ganz lustig, aber das war nicht lustig. Also ich denke schon, dass einige scrum Master, die ich erlebt habe, echt damit zu kämpfen hatten oder vielleicht auch immer noch haben, dass sie nicht das bewegen können, nicht den Zielen dienen können, die sie sich für sich selber ähm, gesetzt haben.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch mehr Punkte, die wir dann auch noch mal im, Anspruch, also im am Anschluss besprechen ja. sollten, was sozusagen ähm, auch sehr an, an dem sagen wir mal, an der Rolle nagt, was es schwierig macht sozusagen, wo dann eben auch das Thema mentale Gesundheit irgendwann, ähm, also wo es dann schwierig wird auch. Aber den Wirkungsbereich, das sehe ich wie du, das habe ich auch selbst erlebt als Scrum Master, wenn, das, wenn die Teams reif genug sind, dass sie im Prinzip wissen, wie die Meetings mhm. laufen, dann entsteht ja vor allen Dingen der Mehrwert, wenn man in den, in den Retros, also in den Retrospektiven, in den Feedback-Meetings sozusagen herausarbeitet, was das Team eigentlich noch braucht, um besser zu werden. Und das sind ja dann, dann stehen ja Listen von Hindernissen, sogenannten Impediments, die der Scrum Master möglichst beseitigen soll, beziehungsweise dabei helfen soll, es zu beseitigen. Auch da ist schon wichtig ähm, zu unterscheiden, ist das, ist er jetzt derjenige oder sie diejenige, die diese ganzen Dinge wegmacht oder verantwortlich dafür, dass sie weggemacht werden. Und wenn man dann merkt, wenn immer, also auch, ich rede jetzt auch wieder von Reifenteams, da passiert es ganz schnell, dass dann diese Hindernisse eben nicht mehr in Teamverantwortung sind. Und das ist das, glaube ich, was du angesprochen hast. Also dass man ja. plötzlich merkt, das, was die Teams wirklich hindert und was es schwierig macht, wirklich hoch ähm, performant zu sein, das sind dann plötzlich Themen, die entweder auf Kundenseite liegen oder die, die mit der Organisation an sich zu tun haben. Und dieses Gefühl von ähm, ja, fehlender Wirksamkeit oder die, die Möglichkeit sozusagen, das nicht zu verändern und vielleicht am Ende auch ewig anzusprechen und ständig abgeblockt zu werden, das nackt natürlich am Selbstbewusstsein. Deswegen ähm, sehe ich das genau wie du. Ich glaube, True Leader und vor allen Dingen auch ähm, selbstbewusst und kraftvoll können sie vor allen Dingen dann sein, die Scrum Master, wenn sie eben zwei Rollen übernehmen können. Dass sie, wie du schon sagst, also einerseits Scrum Master ist ein Aufgabenpaket und die gleiche Person könnte ja auch legitimiert durch die Firma einen Teil ihrer Zeit in die Rolle Agile Coach gehen. Mhm. Ja, das sind ja das, mit Absicht Rollen und eben nicht Stellenbeschreibungen. Und dann, dann, also bei denen das geklappt hat, die das wirklich auch, also die die Zeit bekommen haben, das ist oft das Thema Kapazität, bei denen habe ich auch gemerkt, dass die tatsächlich ähm, wesentlich besser unterwegs waren und das meiste Organisation noch mehr.
0: Ja, ja. Ähm, sind wir, du hast eben nochmal eine Sache angesprochen, das sind Rollen und keine Stellenbeschreibungen. Ähm, auch da finde ich es äh, interessant, wenn man da in den Scrum Guide reinschaut von 2020. Da wird, so wie ich es verstanden habe, gar nicht mehr von Rollen gesprochen. Also es sind dann wirklich eigentlich keine Rollen, sondern Verantwortlichkeiten. Auch das ist wieder so ein bisschen spitzfindig. Das ist vielleicht so ein bisschen Wortglauberei. Aber auch da, glaube ich, ähm, hat der Scrum Guide nochmal versucht, mit seinen Mitteln, also mit, mit wenigen, aber präzisen Worten, trotzdem Raum zu schaffen für eine andere Sichtweise da drauf. Also ich glaube auch, Egal wie man das nennt, ob Scrum Master oder HR Coach, es ist einfach wichtig, über die Verantwortlichkeiten eines Scrum Masters zu sprechen, wofür ist er verantwortlich, auch zu sagen, du bist dafür verantwortlich, aber du kannst es ja gar nicht alleine. Und wenn er eben eine Verantwortung hat und diese Verantwortung, ja, sag mal, wenn er dort keine Legitimation bekommt, keine Macht, keine Befehl, diese Probleme zu beseitigen, von denen du auch gerade gesprochen hast, dann kommen wir eben dahin, dass er in Richtung einer armen Sau geht. Ich versuche mal, unser Titel wieder einzublenden. Du hast eben gesagt, Spannungsfelder siehst du noch. Es gibt noch ein paar Probleme. Hast du noch ein paar andere?
1: Ja, also tatsächlich jede Menge. Das sind nicht unbedingt, also ich, ich denke im Großteil, das ist wirklich auf die, auf die Rolle Scrum Master bezogen. Aber es gibt auch ein paar, die finden sich auch in anderen Rollen wieder. Also was, was ich vorhin gesprochen hatte, ich, bei der Führungskraft an sich ist, glaube ich, auch ein Spannungsfeld, was beim Scrum Master vorherrscht. So einerseits dieses Unterstützen bei analytischen Themen, die sehr, sehr strukturiert sind, die sehr, sehr klar sind. Und das ist meistens ein Typ Mensch, also sozusagen so die grüne Kacker, die halt tatsächlich ganz konkret auf bestimmte Dinge gucken und eben ganz genau auf die Zeit achten, die daran Spaß haben, die da eine Motivation haben. Und andererseits aber, dass die in der roten Welt unterwegs sein müssen. Also Emotionen merken und aushalten und auch damit umgehen. Menschliche Konflikte tatsächlich auch teilweise hochbringen. Also dieses... Es ist ja auch ein großer Konflikt zwischen Harmonie zwischen allen halten, aber eben auch die Konflikte sichtbar machen. Also dafür sorgen, dass manchmal sogar Streit entsteht, damit in irgendeiner Art und Weise was damit gemacht werden kann. Und auch dieses, was wir als, als sehr hohen Anspruch an Coaches haben, dieses ähm, nicht Neutralität, sondern Allparteilichkeit, also mhm. möglichst in alles sich reinversetzen können, also die Perspektiven von allen irgendwie einnehmen können, ist auch was, was, also da ist sehr viel Unschärfe drin. Und das ist natürlich ein Kontrast zu, wir machen das Meeting, das dauert so und so lange, das ist die Agenda. Und dann gehen wir durch, ja. Das sind zwei verschiedene Menschentypen und Umständen. Und je nachdem, wie, wie, wie die Personen so drauf sind, kann das schon so ein bisschen, also kann das auch zerreißen. Und meistens habe ich erlebt, sind auch die, weil es eben viel um diese menschliche Komponente geht, sind es oft auch introvertierte Typen, die in diese Rolle gehen. Aber andererseits muss man natürlich zu einem gewissen Punkt sich auch nach außen zeigen wollen. Also gerade starke Moderation haben. Wie du schon gesagt hast, wenn irgendwelche Hindernisse kommen, das auch natürlich vor anderen Führungskräften oder vielleicht sogar bis hoch zum Vorstand. Oder Geschäftsleitung dann verteidigen und ganz anders dastehen. Das ist auch eine große äh, Energieleistung für jemanden, der normalerweise eher nach innen gerichtet ist und eben dafür aber gute Antennen hat, wie das Team zum Beispiel aufgestellt ist und eben Dinge ansprechen kann, die andere vielleicht nicht fühlen. Mhm. Genau. Und ja. auch, dieses, auch dieses Thema ähm, Teamgesundheit immer zu gucken, dass man jetzt das sagen, dass es allen gut geht, aber andererseits gibt es keinerlei Möglichkeiten, ähm, auf die, also dass, dass die eigenen Bedürfnisse immer eine Rolle spielen. Also das mhm, hat, ja. ich habe hab das mal gehört, also auch bei, bei Scrum Master, mit denen ich, ähm, also ich habe das Glück, dass ich auch Coach für andere Scrum Master sein kann. Und da gab es ein interessantes Beispiel, wo da einfach auch gesagt wurde, ähm, ich, ich gehe immer rein und frage, wie es allen geht, aber es hat noch nie jemand gefragt, wie es mir geht. Mhm. Ja. ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist symptomatisch, wo man einfach merkt, ähm, da reißt sich jemand unter Umständen ähm, auf von der äh, Aufgabe und muss aber ja irgendwie sich wieder aufladen. Also muss ja irgendwas zurückkommen. Und das ist nicht immer klar, ob das wirklich passiert. Das sind ja. so ein paar Spannungswerte. Ich habe noch ein paar mehr, aber interessant, cool. was du dazu siehst.
0: Ja, also das finde ich sehr schön, was du gerade gesagt hast als Beispiel. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich aus meinen Erfahrungen heraus eben auch ähm, festgestellt habe oder den Blick dafür gewonnen habe, wie sieht ein Unternehmen die Rolle des Scrum Masters? Und wenn ein Unternehmen diese Rolle sogar wirklich durchdrungen hat, dann sorgt sie mindestens dafür, dass so, was da mal ein bisschen Unterstützung da ist. Natürlich, wenn die Teams das nicht fragen, dann wollen die Teams das nicht. Aber dass so zumindest Austausch geschaffen wird, dass Zeit geschaffen wird, dass Raum geschaffen wird, dass der Scrum Master oder die Scrum Master sich mit anderen austauschen können. Also natürlich gibt es genug Scrum-Gatherings und Scrum-Tische und Scrum-Barcamps und, und, Scrum und so weiter. Das sind aber immer nur punktuelle Veranstaltungen. Und ich glaube, dass es eben auch das ein Zeichen ist. Wenn ein Unternehmen erkennt, oder anerkennt, welche Rolle, welche Verantwortung ein Scrum Master hat, dann unterstützt es Sie auch an dieser Stelle, nämlich gibt Ihnen Unterstützung. Und ich will, weil du das so gerade so schön gesagt hast, mit Blau und Rot und ähm, mit den, ich sag mal, Spannungsfeldern, dabei habe ich sofort an etwas gedacht, ähm, wo ich jetzt mal glaube, wir gehen mal auf ganz dünnes Eis und überlegen mal oder tauschen mal unsere Erfahrungen aus mit männlichen und weiblichen Scrum Mastern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, in der Anfangsphase als ähm, Agile Coach an ganz vielen Firmen einen überwiegenden Frauenanteil hatte bei Scrum Mastern. Und ähm, jetzt, wie gesagt, die Gefahr ist, dass wir jetzt in irgendwelche Schubladen verfallen. Ähm, ich wage das einfach mal ähm, und ich behaupte mal, stelle mal die These auf, dass das ist, dass die Firmen dann eben erkannt haben, wir brauchen jemanden, der ähm, diese Empathie mitbringt, der ähm, auf die Menschen zugehen kann, dem das nicht fernliegt, der das von sich aus mitbringt, auf der, mit der Gefahr, dass diese Menschen, die dieses, diese Kenntnisse haben, dass die eben vielleicht nicht so durchsetzungsfähig sind in der Unternehmung, in der Organisation und bezogen auf unseren Titel, dass die nämlich dann auch genau darunter leiden. Dass die eben sagen, hey, ich sehe, dass es den anderen schlecht geht oder ich sehe, dass, es, dass ich meine Ansprüche nicht erfüllen kann. Und dass sie dann ähm, in Richtung arme Sau gehen, weil sie einfach darunter selber persönlich auch leiden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du die gleichen Erfahrungen gemacht hast.
1: Tatsächlich kann ich, also ich kann gar nicht genau sagen, ob dann eine größere Gefahr äh, besteht, eben zum Beispiel, das, also das, das stärker, also stärker darunter zu, ich nenne es mal stärker darunter zu leiden ähm, zwischen Mann und Frau, das weiß ich gar nicht. Also was ich aber auch erlebt habe, ist, dass tatsächlich die besseren Scrum-Master aus meiner M M Empfehlung weiblich waren. Also das mhm. einfach, weil da sind wir sehr auf der klischee unterwegs, definitiv, da hast du recht. Ähm, aber ich habe oft erlebt, dass tatsächlich dieses Thema Perspektivwechsel, Empathie, Intuition, dass das einfach ähm, bei Frauen öfter zu sehen war sagen war einfach so. Und das liegt aber bei mir, glaube ich, oft äh, oder könnte bei mir daran liegen, dass ich in der IT-Branche ja ähm, groß geworden bin. Und da ist es tatsächlich ja oft so, ähm, dass die die Männer, die da sind, halt an sich sehr analytisch unterwegs sind. Also das, was ich immer blaue Welt nenne. Wichtig ist, also blau und rot ist meine eigene Definition. Also blau steht für analytisch und rot für emotional. Es ist nicht dieses typische, also alte Welt, blau und neue Welt sozusagen. <lacht> rot sondern Es ist eher so dieses analytische und emotionale. Und da habe ich irgendwie ähm, das Gefühl gehabt, dass da einfach so dieses Teamzusammenhalt und zu gucken, was das Team wirklich braucht und zu gucken, dass da überhaupt ein Team entsteht und einen Unterschied zu verstehen ähm, und auch langfristig gut, ähm, also ein gutes Team formen zu können, da waren tatsächlich die weiblichen Scrum-Master wesentlich besser drin. Und ich glaube auch, dass es, dass eine Firma gut beraten ist, wenn sie tatsächlich eher schauen, also nicht IT-Leute zu Scrum-Mastern machen, sondern eher Psychologen oder Soziologen oder auch Pädagogen. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, mit denen ich da gesprochen habe, die aus die Richtung kamen, die waren da einfach besser aufgestellt für diese Thematiken. Und das ist, glaube ich, auch ein guter, eine gute Überleitung, was eine Lösung sein kann oder was, was vielleicht in anderen Gebieten ganz selbstverständlich ist und was aber in der IT oder im Scrum überhaupt nicht vorgesehen ist, nämlich eine, eine Art Unterstützung dieser Rollen, weil einfach diese Belastung anerkannt wird. Also mhm. ich habe ähm, selber keine tiefgreifende Erfahrung, aber ähm, ich fange an, mich immer mehr damit zu beschäftigen dass ja im psychologischen Umfeld oder gerade im, im sozialpädagogischen Umfeld Supervisionen schon fast vorgeschrieben sind. Das heißt, dass man immer wieder quasi die Möglichkeit hat, zu jemandem zu gehen und einfach die kritischen Fälle, die man hat, auch manchmal den emotionalen Müll mit irgendjemandem zu teilen und dann am Ende eben auch einfach wesentlich befreiter wieder zurückgehen zu können. Und das ist, glaube ich, was, was, einfach, also was einfach dort in diesem Bereich erkannt wurde, dass das notwendig ist, damit die weiterhin ihre Rolle gut wirksam sein können, und was ich aber, in, was ich glaube ich jetzt langsam etabliert, aber was es an sich nicht als Standard gibt für einen Scrum Master oder für ähm, Personen in ähnlicher Tätigkeit.
0: Ja, also da würde ich dich unterstützen. Das ist ja auch ähm, zumindest in meiner Tätigkeit dann auch häufig eine Folgeaufgabe für mich. Also wenn ich äh, in Trainings, in Scrum-Trainings mich vorstelle, dann kommt immer der Punkt, dass ich sage, ich erkläre Scrum, dann bin ich der Agile-Consultant im Training oder auch in den Unternehmen, wenn man Workshops gestaltet. Und äh, wenn man die Chance hat, äh, für ein Unternehmen länger tätig zu sein, dann entwickelt man sich letzten Endes, also wenn man das auch will und kann, eben in diese Rolle als äh, Supervisor, äh, Supervisor, als Agile-Coach, der dafür auch da ist und der einfach da einfach nur auch den Müll mal aufnimmt beziehungsweise diesen Müll auch äh, vielleicht auch konstruktiv umwandelt, also auch den Menschen auch aufzeigt, Mensch, das und das hast du da so und so erlebt, lass uns mal dran arbeiten, wie kannst du das verarbeiten? Ne? Und ich möchte noch eine Sache ergänzen, Nämlich den Punkt, ähm, wo wir gerade dabei waren, Scrum Master, weiblich oder männlich, ähm, ich habe die Fähigkeit ähm, mit einer, mit einem geschickten Vorgehen, mit einem auch vielleicht psychologisch basierten Vorgehen, ähm, diese Fähigkeit, also Veränderungen herbeizuführen, habe ich bei Frauen häufiger erlebt, also das auch wenn wir jetzt wieder äh, voll in der äh, Gender oder äh, der Schublade drin sind, glaube ich, dass ein Scrum Master, egal welche, welches Geschlecht er hat, sein Scrum Master natürlich ähm, poltern kann und rumpeln kann nach außen hin. Das ist vielleicht manchmal auch nötig, aber ich glaube, die Idee ist ja eigentlich, dass er das äh, etwas subtiler macht und mit anderen Waffen kämpft, auch wenn ich keine kriegerischen Begriffe, mehr benutzen wollte. Also mit anderen Mitteln kämpft. Und das wiederum, glaube ich, ist nachhaltiger, es ist erfolgreicher. Und diese Mittel habe ich häufiger in einer geschickten Anwendung dann eben auch bei Frauen entdeckt. Also um das vielleicht noch mal so ein bisschen zu ergänzen. Ja, definitiv.
1: Also da, da kann ich dir zustimmen. Das habe ich auch auf anderen Ebenen und anderen Rollen gemerkt und das, das bewundere ich. Also es ist für mich auch, ähm, also ich habe da viel gelernt. Also ich hatte auch ähm, Ganz am Anfang auch eine weibliche Führungskraft, wo ich, wo ich extrem viel von ihr gelernt habe. Und ähm, ich habe es immer sozusagen positive Lobbyarbeit gemeint. Ähm, mhm. Also bevor größere Themen beschlossen wurden in offiziellen Gremien, hat sie tatsächlich mit den wichtigsten Entscheidungsträgern vorher schon Gespräche geführt und eben geguckt, wie sehen die das oder wie was kann mhm. man denen noch Informationen mitgeben, sodass dann im Gremium wirklich eine gute Entscheidung getroffen werden kann. Mhm. Und gerade dieses Einzelgespräch also gerade das etwas zu tun, was nicht sichtbar ist. Ja, also weil in einem großen Gremium, da sind ganz viele Leute, dann kann man sich selber ja anders auch darstellen. Das heißt, die eigene, die eigene Reputation, die eigene Leistung ist besser sichtbar, wenn man das macht. Aber natürlich ist es viel, viel wirkungsvoller, wenn man eben hinter den Kulissen, also in, das Ganze noch irgendwie vorbereitet und entsprechend dann auch da, dafür sorgt, dass das dann umgesetzt wird. Aber oft genug ist es so, dass es nachher nicht mehr sichtbar war, dass diese gute Entscheidung oder, oder das, was da passiert ist, tatsächlich herbeigeführt wurde, weil eben eine Person Einzelgespräche geführt hat und eben rumgegangen ist und vielleicht schon Dinge geglättet hat oder, oder Kompromisse schon vorher verhandelt hat, die, die sonst nicht zustande gekommen wären. Ja, ja. auf jeden Fall. Das ist nämlich so ein weiteres Thema zum Thema Arme Sau. Die Frage ist ja sozusagen, von was ernährt sich denn der Scrum Master? Ja, also wo, wo holt denn der Scrum Master tatsächlich ähm, immer die Motivation her oder die Scrum Masterin, um weiterzumachen? Und das ist glaube ich, da gibt es da können wir auch, äh, würde ich auch gerne mit dir nochmal drüber sprechen, weil das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, ähm, wo, wo Scrum Master halt ausgezehrt werden können.
0: Mhm.
1: So zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ähm, ja, ich würde gerne nur ganz kurz was ergänzen und dann würde ich ja. den Ball mit dem Auszehren wieder an dich zurückgeben. Da hast du ja vielleicht noch ein paar, auch aus deiner Arbeit heraus ein paar Tipps. Ähm, ich wollte, ähm, mir ist gerade eingefallen, als wir nämlich über ähm, Frauen und Männer gesprochen haben. Vielleicht haben wir beide jetzt ja hier in unserem Gespräch etwas zu sehr Schubladendenken bemüht. Also wenn Hörende dabei sind und sagen, das geht ja gar nicht, ihr dürft euch gerne bei uns melden, ihr dürft euch gerne bei Roberto melden, ihr dürft euch gerne bei mir melden, Robertos LinkedIn-Profil ist mit dabei. Also insofern... Ähm, Vielleicht war das ja die erste Chance, auch ein bisschen Widerspruch da draußen zu, äh, zu säen oder äh, zu hervorzurufen. Also, wenn euch irgendwas nicht passt, immer raus damit an Roberto, an mich. Dann kann man darüber sprechen und vielleicht auch sogar eine neue Folge machen. Also, vielleicht gibt es ja jemanden unter euch Hörenden, der sagt, hey, da sind ein paar Punkte, die ich nochmal aufarbeiten möchte. Dann kann man darüber auch natürlich eine neue Folge machen. Ja? Also, jetzt zurück zu dir zu dem Thema auszehrend. Ähm, du hast ja ein paar Punkte angesprochen. Du hast ja selber auch ähm, lange Erfahrung. Was, was kann denn noch für einen Scrum Master so auszehrend sein, dass er in Richtung arme Sau geht?
1: Also ich glaube, das größte Thema ähm, ist tatsächlich dieses, was ich auch schon gesagt hatte, also was, was, was lädt denn eigentlich den Scrum Master auf? Also was ist sozusagen die Motivation? Und da ist es total schwierig, dass die eigentliche Leistung des Scrum Masters schwer zu quantifizieren ist. Also es gibt kaum Möglichkeiten zu sagen, hey, das hat jetzt, also damit kannst du dir Punkte verdienen. Das war total gut. Und vor allen Dingen ist es fast unmöglich zu unterscheiden, was einen guten Scrum Master von einem hervorragenden Scrum Master unterscheidet. Also man erkennt, glaube ich, einen, der, der schlecht ist. Ähm, einfach auch durch die Präsenz im Team. Aber die Unterscheidung zwischen tatsächlich gut und hervorragend würde mir sehr schwer fallen. Und das ist für einen selber ja genauso dann, also sich selber zu verorten, selber ein Gefühl dafür zu kriegen, ich, ähm, wenn man abends nach Hause kommt, ähm, ich habe einen guten Job gemacht oder es war total wertvoll, was ich getan habe, das ist, glaube ich, total wichtig, gerade auf einem langen Zeitraum. Also ich denke, das gibt niemanden, der das nicht irgendwie braucht, das ist vielleicht am Anfang noch nicht so offensichtlich, aber irgendwann braucht es, glaube ich, so diese, diese Rückmeldung, dass das tatsächlich gut ist, was ich, was ich tue, was ich da irgendwie mache. Und da kommt natürlich auch noch mit hinzu, dass es tatsächlich meiner Meinung nach ein großes Spektrum ist, was die Person halt irgendwie leisten muss. Das haben wir vorhin ja schon gesprochen. Also einerseits Struktur, andererseits also muss halt gut in den ganzen Themas Scrum sein, trotzdem gut vernetzt, gute Soft-Skills haben. Und wenn man aber aufs Gehalt schaut, ist es trotzdem nicht vergleichbar mit einer Führungskraft oder mit anderen Rollen. Also das ist, glaube ich, auch, da gibt es eine große Spreizung, was jetzt die, also was eine Organisation an Wert, also finanziellem Wert auch dieser Rolle zuspricht. Mhm. Und das ist dann quasi so das Nächste, wo man auch darüber dann überlegen muss, naja, wie viel bin ich denn jetzt wert im Vergleich zu jemand anderen oder zu einer anderen Rolle. Also oft zum Beispiel verdienen meiner, meiner Erfahrung nach Product Owner mehr, wo ich auch nicht so richtig weiß, ob das, ähm, also da könnte man auch nochmal drüber sprechen. <lacht> genau. Und auch dieses ja. Thema, was wir hatten mit dem, mit dem Auszehnt, diese, diese, ähm, dass man wenigstens vom Team die Rückmeldung bekommt, hey, es war gut, was ich gemacht habe und so weiter. Also diese teilweise auch fehlende Dankbarkeit oder spürbare mhm. Dankbarkeit. Das ist auch ein Thema. ja. Und es ah. gibt auch genug Scrum Master, und dann gebe ich wieder an dich, ähm, die sich auch nicht trauen, sich selber auch mal zum zum Thema zu machen. Also ich habe das zum Beispiel regelmäßig gemacht in der Retro, zu sagen, hey, seid ihr eigentlich zufrieden mit dem, was ich tue? Oder was, mhm. was wünscht ihr euch noch anders? Um einfach raus, um mich so ein bisschen verorten zu können, zumindest im Team. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich jedem ähm, Scrum Master gebe, das ab und zu mal zu machen, um einfach mal tatsächlich rauszufinden, äh, ist das, bin ich denn auf dem richtigen Weg?
0: Ja, ähm, das mit den Empfehlungen finde ich gut. Da können wir auch gleich weiter noch ein bisschen was sammeln, was wir ähm, halt auch für Empfehlungen geben könnten aus, aus unserer Sicht. Ich wollte noch mal einen ganz platten Spruch bringen zu deiner Frage: Wann ist es denn ein guter oder ein sehr guter Scrum Master? Auch das kommt, ist kein, das, das zitiere ich, ich weiß gar nicht von wem das kommt, aber ich kenne und bringe auch den Spruch immer wieder im Trainings. Ein guter, ich glaube, ich Scrum,
1: weiß mal, ob ein guter Scrum
0: Master kann ein Team, er äh, kann zwei Teams betreuen. Und ein sehr guter kann ein Team betreuen. Also ich glaube schon, dass man das auf der einen Seite auf die Scrum Master beziehen kann. Also wenn ein Scrum Master es zulässt, dass er für zwei Teams sozusagen verantwortlich ist, ähm, dann ist er ja eigentlich sofort schon, hat er sich ja schon sofort von dem Scrum Guide und von den Gedanken von Scrum entfernt. Und das denke ich, das wissen wir alle, ähm, ob ich zehn oder 20 Menschen betreue, unterstütze. Das macht einfach auch einen kapazitativen Unterschied oder kapazitären Unterschied. Ja. Nicht nur den mentalen, denn der ist ja, glaube ich, un, un, unbestritten, dass es einen Unterschied macht. Also insofern würde ich auch sagen, Unternehmen zeigen aus meiner Sicht damit, wie sie die Rolle bewerten. Du hast ja eben auch auf die finanziellen Folgen ange, angesprochen. Und ich merke das eben aktuell gerade, weil ich zwei Versicherungen oder zwei Unternehmen aus der Versicherungsbranche, aus der Finanzbranche ähm, in Trainings äh, begleite oder sehe. Und die eine von den beiden, die sind seit zwei, drei Jahren im skalierten Umfeld tätig und die haben für jedes Scrum-Team einen Scrum-Master. Also das finde ich, das, das zeigt schon etwas. Und was ja, ich eben die merke, ist, dass sie auch da gewillt sind, diesen Scrum Mastern auch Trainings anzubieten und Unterstützung anzubieten. Die Frage ist, ob wir immer die Zeit dafür haben oder bekommen. Das lasse ich jetzt mal außen vor, aber das, was ich eben in den Trainings merke, ist eben so. Und dann habe ich ein anderes, anderes Unternehmen, was eben so ähnlich aufgestellt ist, also von der Branche her. Die haben ähm, in ganz vielen Teams einen halben Scrum Master. Also die Krönung, die ich erlebe, ist, dass da eine Halbtagskraft als Scrum Master zwei Teams betreut. Ja, und das ist ja rechnerisch, ist ja nur noch ein Viertel. Ja. Und ähm, ich glaube, dass diese Person äh, auf jeden Fall kurz davor ist, als arme Sau wirklich auch kaputt zu gehen, weil sie kann ja diesen Ansprüchen der einzelnen Teams auch gar nicht gerecht werden. Also insofern, das würde ich nochmal ergänzen als Spannungsfeld, nämlich einfach zu wenig Zeit, die man bekommt, und ähm, da kann man manchmal auch gar nichts dran ändern, weil man vielleicht froh ist, einen Halbtagsjob zu haben, ähm, weil es auch das eigene Lebens-, der eigene Lebensbank gerade nicht anders zulässt. Gut, Empfehlungen? Ja. Oder hast du dazu noch einen Kommentar, noch eine Ergänzung? Ja, also
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist eigentlich der elementare Punkt ähm, schlechthin. Also wenn die Kapazität nicht da ist, um die, um die Arbeit machen zu können, ähm, dann redet man nicht mal von die Arbeit gut machen zu können, sondern überhaupt die Arbeit machen zu können, das ist natürlich was, was unglaublich auszerrt. Also mhm. ich habe, also du hast gesagt mit den mit den zwei Teams und so weiter. Also ich habe da auch ähm, noch krassere Beispiele, also wo tatsächlich drei, vier, fünf Teams betreut werden und das ist nicht immer, also gerade bei den äh, mehr als drei, dass es tatsächlich komplett in allen Meetings unterwegs sind, aber im Prinzip verantwortlich sein. Hier mal eine Retro, da mal irgendwie beim Planning dabei. Das ist ja noch schwieriger herauszufinden, wie gut man dann im Team überhaupt etabliert ist und was man als was man da leisten kann. Und bei dem konkreten Beispiel ist es sogar so, dass die ähm, dass die Scrum Master teilweise noch die Aufgabe haben, sich um Unternehmensbelange zu kümmern. Also die haben mhm. tatsächlich noch, was eigentlich gut ist, also was eigentlich fortschrittlich ist. Also dass die eingebunden sind in bestimmte strategische Überlegungen. Aber das machen sollen neben drei plus Teams. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich was, ähm, wo ich total verstehen kann, dass die einfach tatsächlich ähm, dann irgendwann wirklich ausgezehrt sind. Also ist, das ist mein Begriff dafür, weil der, glaube ich, auch ganz gut bildlich macht. Also weil es ist ja immer schwer, dieses Mentale irgendwie darzustellen. Und es ist ja immer noch eine, eine Schwäche, glaube ich, einfach auch mental ähm, nicht nicht also nicht nicht ähm, nicht stark, also zu funktionieren die ganze Zeit. Aber es ist halt was, was, ähm, glaube ich, also was ich öfter erlebe, dass die entweder tatsächlich die Unternehmen dann verlassen, also dass die Fluktuation sich verändert, mhm. oder dass die tatsächlich stärker auch gefährdet sind für, für Burnout oder ähnliche äh, mentale, Probleme oder auch ähm, anfälliger für Krankheiten und so weiter. Also all die typischen Symptome, die sich dann zeigen, wo man sagt, hey, da ist wahrscheinlich tatsächlich eine, eine hohe Anspannung, eine hohe mentale Anspannung, die irgendwie ähm, ja nicht abgearbeitet, nicht, nicht bearbeitet werden kann. Mhm. Genau. Okay. Und du hast recht. Also ich glaube gerade dieses, wie viel man, wie viel Kapazität, wie viel, wie viel man von sich selber an bestimmte Dinge einbringen kann, das macht da das ist eigentlich der Faktor schlechthin, ja. Ja.
0: Das verleitet mich dazu eine erste Empfehlung aus meiner Sicht abzugeben. Genau. Du hast ja vorhin auch schon was angesprochen. Ich würde auf jeden Fall sagen, als Scrum Master, ich würde jedem Scrum Master empfehlen, selbstbewusst zu sein. Das ist natürlich jetzt ein weites Feld, selbstbewusst zu sein. Ich wollte ursprünglich sagen, stark zu sein, aber das ist ist eigentlich falsch, selbstbewusst zu sein. Das heißt, sich seiner selbst bewusst zu sein und zum Beispiel solche Lösungen mit, ich betreue drei Teams oder anderen Dingen, einfach das nicht zu akzeptieren oder nur als Übergangslösung zu akzeptieren. Und gar nicht mal mit dem Argument, aber im Scrum Guide steht das so drin, sondern das sind natürlich, das sind ganz normale, ganz banale Erkenntnisse aus, aus Arbeitswissenschaften, dass das eben nicht geht, dass man die Zeit braucht und dass man auch Unterstützung braucht. Also selbstbewusst zu sein, wäre mein erster Tipp. Und ja, ich spiele bald zurück, Robert, Roberto.
1: Ja, ähm, genau. Also das, das ist ja das Interessante. Ich nehme das nochmal kurz auf und danach dann sozusagen einen weiteren Tipp. Aber ähm, dass ja die Scrum Master gerade dafür verantwortlich sind, realistisch, also das Team zu helfen, realistisch die Aufgaben zu planen. Das ist ja eine Hauptaufgabe. Das habe ich auch mhm. erlebt, das ist die größte Herausforderung, gerade am Anfang, dass man sich überlegt, wie viel Kapazität, wie viel Möglichkeiten habe ich denn als Team? Und dann eben entsprechend die Aufgaben zu planen und sich nicht zu überplanen, was auch immer wieder passiert. Und das muss man dem, dem Scrum Master ja auch zugestehen, dass er mhm. tatsächlich ein gutes Gefühl, und das ist auch ein Teil von diesem Selbst, also ich habe einen sperrigen Begriff mal gehört, auch Selbstbewusstheit. Self-Awareness. Also im Deutschen nutzt man das nicht so, aber so ein gutes Gefühl dafür zu haben, was ist meine Kapazität, was ist meine Grenze, wie viel kann ich leisten? Das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber da eben einfach auch zu wissen, so viel kann ich tatsächlich, also so viel Kapazität habe ich für die Aufgaben, die, oder die Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und das ist genau wie du sagst, also eigentlich der Kern des Ganzen ein gutes Gefühl für sich zu haben und dann dafür einstehen zu können. Oder notfalls eben auch den, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn diese Situationen nicht passen. Da, sind sie, da ist mittlerweile, glaube ich, also das ist ein großer Vorteil, da sind wir ähm, weg von armer, armer Sau. Also der Bedarf ist hoch und ich glaube, es gibt jede Menge Möglichkeiten, auch äh, in guten Unternehmen unterwegs zu sein. Und ich hoffe auch, dass bald die Unternehmen, bei denen es nicht gut klappt, äh, merken, dass wenn sie das Kommas weiter haben wollen, sie sich auch darum kümmern müssen, dass sie gut, also dass die realistische Arbeitslast äh, haben. Mal gucken, wie lange es dauert. Genau. Ähm, genau, also was ich auch noch als Tipp habe, das hat man auch schon ein bisschen besprochen, dass eben auch diese Anforderung, ähm, sich über das Team hinaus in irgendeiner Art und Weise im Unternehmen zu engagieren, dass das genauso vereinbart wird. Also dass man genau klärt, okay, das ist eben auch Teil deiner Arbeit, das erwarten wir von dir und dafür bekommst du so und so viel Zeit in der Woche oder im Monat oder so und so viel, die, die wir dir zugestehen. Bedeutet eben, dass du deshalb weniger in, in, in dem Team machen kannst oder eben tatsächlich keine zwei Teams mehr unterstützen
0: kannst. Ja. Gut, Tipp von mir: Transparenz schaffen. Also ein Standardspruch in der agilen Welt: Transparenz schaffen. Aber ich finde, äh, versuche immer wieder auf die Bedeutung vom Impediment-Backlog hinzuweisen und verstehe auch nicht, warum das nicht ähm, im Scrum-Guide auch noch stärker betont wird. Der Product-Owner hat sein Product-Backlog. Die Developer haben ihr Sprint-Backlog. Dann sollte doch bitteschön schön ein Scrum-Master auch Backlog haben und das ist für mich das Impediment-Backlog und für mich ist es äh, ein äh, absolut, es ist ein super Tipp und ich erlebe immer dann, wenn die Scrum-Master das umsetzen können, diesen Tipp, der gleich kommt, dass es dann ihm besser geht, nämlich dieses Backlog öffentlich aufzuhängen. Natürlich kann man nicht reinschreiben, hier Kollege sowieso hat gerade persönliche Probleme, das ist klar. Und sich dann mit den Führungskräften, mit, dem, mit der eigenen Führungskraft, mit dem Management vor diesem Backlog auch zu treffen, einmal in der Woche an dem Backlog zu erklären, woran arbeitet man gerade und wo braucht man auch Unterstützung. Also das hat jetzt äh, vielleicht nicht was mit Supervision zu tun, aber zumindest ist es auch eine erste Chance von dem, was ich erlebe, was in meiner Arbeit als Scrum Master auch mich behindert persönlich, ähm, dass ich das sozusagen weitergebe und über diesen Weg eigentlich auch Unterstützung einfordere und das auch über dieses Board eben dann transparent mache.
1: Ja, sehr guter Tipp. Und was ich sogar noch kenne, das ist dann Gefühlstufe 2, das macht ihr wahrscheinlich auch, ähm, dass man dann auch diese Impediments im Sprint einplant. Also dass man tatsächlich sagt, das kostet ja Zeit, sich darum zu kümmern und darum kümmern kann auch einfach nur sein, mit Leuten drüber sprechen oder einfach zu gucken, dass man bei, bei dem Thema vorankommt und dass man einfach sichtbar macht, ähm, dass ist sozusagen mein Beitrag während des Sprints, also mein Beitrag als Scrum Master und das entsprechend einplant und damit eben auch klar macht, wenn ich das jetzt tue, fällt halt eventuell eine Sache schmaler aus oder kann ich halt eben nicht mehr ähm, vielleicht in diesem Sprint so aktiv bei euch sein oder noch eine ganz, ähm, eine, eine Retrospektive machen, die halt besonders vorbereitet ist, sondern dann habe ich halt diese Aufgabe und dann hat das natürlich auch Implikationen. Ja, und das war eigentlich auch ganz gut, auch für das Abhaken können
0: das mentale sozusagen. Ja, stimmt. Stimmt, ja. auf dann, also äh, habe ich jetzt fertiggestellt. Ja,
1: genau, ja. genau. Ja. definitiv. Also das ist auf jeden Fall was, was auch gut geklappt hat und es, also hat auch viel Symbolcharakter definitiv, mhm. aber hilft auch an sich bei der Kapazitätsplanung. Genau, was ich auch schon angesprochen hatte und was ich ganz wichtig finde, ist, ich habe es mal Maßnahmen zur Mentalhygiene genannt. Ja. Ein bisschen hochgradig, aber wir haben es ja, ja gehabt. Das heißt also, du hast es auch schon gesagt, es muss eine Möglichkeit geben, dass der, dass der Scrum Master auch so ein bisschen aus seiner Einsamkeit rauskommt und die Möglichkeit hat, mit anderen sich auszutauschen und auch zu reflektieren, eben mitzubekommen, ist das jetzt vielleicht ein Thema, was, was alle anderen genauso sehen? Also ist das eher ein, vielleicht sogar was, was in der Organisation, also im System ist? Oder ist das was, wo ich irgendwie ein Problem habe, wo ich vielleicht irgendwas anders machen kann? Und im Bestfall ähm, auch einen Tipp zu bekommen, wenn es etwas ist, was individuell ist, was ich denn anders machen kann. Also was kann ich tun? Wie, wie kann ich damit umgehen? Habt ihr vielleicht eine Möglichkeit? Und da gibt es ja so Formate, also wenn man eben nicht ausgebildeter Supervisor ist, aber sowas wie kollegiale Fallberatung oder, ähm, weiß nicht, das kennst Reflecting Team, das geht so Nein. in die Richtung. Das sind halt ähm, sehr einfache und leichtgewichtige Methoden, die aber gut helfen, um Feedback zu bekommen und teilweise sich einfach auch zu verorten. Also manchmal hilft es einfach, über, die, über den gleichen Mist gemeinsam zu meckern um dann tatsächlich einfach, ist auch eine Art von, von Mentalhygiene, mhm. um sich zu verbinden und zu sagen, okay, also ich bin nicht der Einzige, der es so sieht, sondern es ist halt für alle so und jetzt müssen wir einen Weg damit finden, damit klarzukommen. Also entweder wir akzeptieren es oder wir nutzen unsere gemeinsame Kraft, um da was zu ändern.
0: Ja, also ähm, passt sehr gut. Ich würde jetzt deinen letzten Punkt mit der... Ähm mentalen Hygiene, aber auch den Punkt Selbstbewusstsein nochmal aufgreifen und auch den Austausch, den du ja auch angesprochen hast mit der Supervision und würde auch als einen Tipp geben wollen, sich als Coach ausbilden zu lassen, systemischer Coach wie auch immer. Also und da auch Zeit zu investieren, sich einen guten Anbieter rauszusuchen, also nicht irgendein, der, ich sage es war ganz böse, gerade von der Uni gekommen ist und jetzt Coach ist, sondern jemand, der wirklich auch mit Berufs- und Lebenserfahrung punkten kann und dass man dann mal erlernt, was echtes Coaching ist. Also man sieht es nicht, das echte Coaching wird sich jetzt in Anführungsstrichen, es ist nicht abwertend gemeint, aber dass man auch sieht, was bedeutet es eigentlich, Menschen zu coachen und wo ist der Unterschied zum agilen Coaching? Und ich glaube, dass das auch ähm, Menschen weiterbringt, sowieso in ihrer persönlichen Entwicklung und dass das für Scrum Master unheimlich wichtig ist, weil sie dann eben auch merken, was ist in ihrer Arbeit reines Methoden- und Werkzeugwissen? Also ich muss einen Backlog führen oder Product-Backlog oder wie auch immer. Ähm, ein Meeting darf nur 15 Minuten dauern, ein Daily oder so. Ähm, was kommt dazu an Arbeit mit den Menschen? Das, was du ähm, ja auch immer wieder betont hast, Roberto.
1: Ja, das stimmt, sehr guter Hinweis. Also es war für mich schon so naheliegend und ich habe es auch oft erlebt, oder nicht oft, aber ich erlebe es immer wieder, dass das tatsächlich der logische nächste Entwicklungsschritt ist für viele Scrum Master, da wirklich in eine gute Coaching-Ausbildung zu gehen. Ja, das ist nicht günstig, aber es ist, lohnt sich auch fürs Unternehmen, definitiv. Also das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Äh, wo wir beim Thema Fortbildung sind oder oder persönliche Weiterentwicklung, was auch immer ein gutes Thema ist, ist alles, was mit, mit, mit Konfliktbewältigung zu tun hat, also sich da wirklich auch nochmal Methoden anzueignen, um, um da einfach auch gut, Vorbereitet zu sein und reingehen zu können, also bis hin zur Mediation. Das ist auch alles was, was gut hilft. Und was auch unterschätzt wird, ist ähm, einfach dieses, diese indirekte Führung, also la auch laterale Führung und so weiter. Also wie schaffe ich es tatsächlich auch ähm, andere Personen gut dahin zu bekommen, dass sie das tun, was gemacht werden muss, ohne dass ich disziplin, mit, mit irgendwas drohen kann. Also in ja. einem alten Szenario. Also ohne disziplinarische, ähm, also ohne disziplinarischer Vorgesetzter zu sein, trotzdem führen zu können ist eine Herausforderung, gerade auch für introvertierte Personen. Und sich da aber nochmal unterstützen zu lassen und da in Schulungen zu gehen und so weiter, gibt es gute Sachen.
0: Das ist auch ein weiterer Tipp. Sehr schön. Ich habe keine Tipps mehr. Also zumindest keine, wo ich jetzt sagen würde, die ähm, halten unsere Hörenden hier noch mit dabei, weil wir sind ja schon fast bei einer Stunde und ähm, ich kriege ja immer Rückmeldungen zu der Länge meiner Podcast-Episoden. Und äh, wenn man sich mal so umschaut, dann sagen viele, ja, 20 Minuten, 25. Ähm, und interessanterweise ähm, kriege ich häufiger den Hinweis, diese Stunde, die ich nutze, die ich biete, ähm, kommt gut an, weil die Menschen sagen eben, also wenn es mich nicht interessiert, dann höre ich eh nicht zu. Also ob es 20 oder 60 Minuten sind, ähm, das ist ja auch eine persönliche Entscheidung. Aber wenn mir das gefällt, wenn mich das Thema fesselt, dann höre ich es eben auch vielleicht drei mal 20 Minuten, weil meine S-Bahn, U-Bahn oder wie auch immer 20 Minuten sind oder meine Hunderunde oder mein Jogginglauf, wie auch immer. Also insofern, äh, mit Blick auf die Uhr habe ich jetzt keine Tipps mehr und meine Abschlussfrage ist ja immer an meine Gäste, ob du als Gast, also du, Roberto, hast du noch irgendetwas, was du jetzt noch ergänzen würdest, was du ähm, gerne sagen würdest, auch mit Blick auf diese letzten ähm, 60 Minuten auf unser Gespräch hier?
1: Ich muss tatsächlich, ähm, oder was vielleicht noch wichtig ist, ich glaube, in dies, also ganz für mich persönlich, überhaupt in diese Rolle zu gehen, Scrum Master zu sein und dann auch diese Coaching-Ausbildung dazu zu haben, war ähm, das Beste, was mir hier passiert ist. Also auch wenn man das jetzt irgendwie hat mit True Leader und arme Sau, muss ich tatsächlich sagen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist das eine, eine Rolle, die unfassbar äh, auch erfüllend sein kann, um das jetzt nochmal abzurunden. Die Rahmenbedingungen müssen aber stimmen. Und ich glaube, so wie du gesagt hast, da braucht es halt auch das Selbstbewusstsein zu erkennen wo halt was schief läuft und dann eben das für sich einzufordern und ich glaube ähm, dass das tatsächlich etwas sein kann wo man wo man sehr sehr gut wirksam wird auch gerade wenn man aus Gebieten kommt ähm, die normalerweise nicht so hohe Reputationen haben also wie ähm, Psychologen oder Sozialpädagogen die manchmal ja auch also wenn man dispektierlich sagt studierte Arbeitslosigkeit manchmal ja. die, sind, die haben ja ein wunderbares Betätigungsfeld und sind also die meisten, die ich gesehen habe, sind unglaublich aufgeblüht und haben mir auch sehr, sehr wirksame Tätigkeiten machen können. Also obwohl wir jetzt quasi viele negative Sachen besprochen haben, wollte ich jetzt nochmal Werbung machen tatsächlich mhm. für diese Rolle und diese Art zu arbeiten. Also für mich persönlich war es tatsächlich eine, eine sehr, sehr wichtige und gute Entscheidung, in die Richtung zu gehen.
0: Super, dann danke ich dir für deine Zeit und ähm, würde jetzt mal sagen, auch als Abschluss, das war jetzt die 16. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Das haben wir ja auch ähm, im Podcast äh, eingefordert und darum gebeten. Und du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link dazu findest du auf dem Blog mit den Podcast-Episoden. Das kommt auch in die Shownotes rein. Und vielleicht hast du ja auch Fragen oder Ergänzungen, die ich klären kann, dass wir daraus eine neue Episode machen. Ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.